0: 2021 y una bendición poder compartir um, la reflexión del día de hoy con unos pasajes sumamente eh, bellos que vienen a retomar eh, la situación en la que nos encontramos en pandemia, eh, seguimos orando por la vida de, de Isabel, por la vida de Enrique Palomino, seguimos orando por la vida de Isaías, eh, por Vero seguimos orando por Gaby, seguimos orando por la vida de Daniel López eh, para que sigan recuperándose de, de cualquier situación adversa en la cual están pasando y estos pasajes nos pueden ayudar a seguir eh, reflexionando en torno a estar inmersos en una habitación, en un cuarto, en una recámara estar en este confinamiento y seguimos orando por todas aquellas personas que siguen un proceso de duelo, pérdidas no solamente de Covid sino también de otras enfermedades. Así es de que la lectura el que vamos a estar trabajando el día de hoy va, vamos a tenerla en Isaías 40, del 21 al 31, el Salmo 137 del 1 al 12, primera carta a los Corintios 9, del 16 al 23, y el Evangelio según San Marcos eh, 1, del 29 al 39, donde en esta ocasión voy a estar retomando el, el Evangelio de Marcos en esta reflexión. Quiero decir que es un pasaje muy bien trazado eh, podría yo decirle eh, que, que jesús eh, un tema por así decirlo jesús sería aquí jesús nos da la mano nos echa la mano y nos levanta o también podría ponerle jesús eh, el día de las sanaciones de jesús dándonos la mano o curarnos en tiempos de pandemia es poder, es poder hablar, es hablar mejor dicho eh, del contexto para no ser anacrónicos esto es no querer meter lo que está sucediendo el día de hoy eh, para justificar lo que sucedía antes o viceversa sino solamente quiero hablar un poquito del contexto en el cual eh, se encontraban los hebreos en el tiempo de Jesús eh, así de que conocían ellos y empleaban los remedios normales de la medicina de su tiempo pero estaban convencidos además que ciertos tipos de enfermedades tenían raíces profundas en un sentido eh, social, económico, eh, psicológico, religioso eh, en referencia a los hombres y mujeres en su entorno y más eh, en el mismo tiempo en el que se encontraban estos sus usos y costumbres en la época y entonces había una fuente de curación vamos a decirlo psicosomática psicoreligiosa eh, donde la perspectiva social eh, precisamente controlaba el templo los sacerdotes los religiosos ¿no? entonces ellos podían muchas veces decir que las enfermedades tenían un carácter de pecado eh, así es de que se convertía realmente en una cuestión crítica y muchas veces despectiva marginal eh, ellos sabían que la enfermedad eh, podía verse desde una crisis total en la persona eh, y que necesitaba ser curado y esa persona que necesitaba ser curada necesitaba un cambio total radical esto lo vemos eh, en el salmo 30 este jesús saca el tema del templo de, él venía de haber curado una persona que, que, que estaba endemoniada todo se hacía en el templo eh, este tipo de curaciones o este tipo de prácticas de liberación y Jesús lo lleva a un acto, a, a, lo lleva a dos áreas, mejor dicho. Una sería en la de la casa, las curaciones privadas o dentro de confinamiento y que precisamente tenía que ver con personas que estaban en que no se sabe que muchas veces que tenían pero que era una cuestión vergonzosa y que estaban dentro de las casas y la otra tenía que ver en las calles en las plazas o sea una cuestión pública y era pues para los que no tenían acceso a una vivienda este que, que precisamente se encontraban eh, divagando como por ejemplo leprosos, eh, mujeres que estaban en, en la calle y serán señaladas y entonces estas dos prácticas ya sea una privada en casa como es el caso de la suegra de Pedro muestra precisamente y bueno y la sanación el proyecto de Jesús o el camino de Jesús tenía que ver con un programa de salud integral y este programa de salud integral sigue siendo trazado como propuesta de alternativa de vida por este Jesús donde se hace un compromiso esencial de acciones eh, y lo podemos ver en este tiempo de pandemia y de confinamiento. A lo mejor me tarda un poquitito más, pero no tanto, eh, espero que me tengan paciencia para estar construyendo juntos este, esta reflexión. Al salir de la sinagoga Jesús, dice el texto, se fue inmediatamente a casa de Simón, de ¿no? estos es de Pedro, eh, con, a la suegra, con, donde estaba su suegra. Ella estaba en cama con fiebre, le hablaron enseguida de ella y él se acercó, le agarró de la mano y la levantó por eso les decía que Jesús nos tiende la mano y nos levanta la fiebre desapareció y se puso a servir la mujer esto es que también hizo eh, reciprocidad ella fue sanada y ella también va a tender la mano a otras personas esto es que de la, ciga, de la sinagoga del templo pasamos a la casa a un espacio normal de la comunidad ese mismo día de reposo del sábado que se convertiría en un tiempo de salud y de convivencia Jesús entra en sus cuartos eh, y Jesús se enfrenta a una a, desde un aislamiento lo transforma en una convivencia solamente dice que la mujer tenía una fiebre, no dice más de la enfermedad, pero este Jesús la agarra con fuerza de la mano, la levanta como gesto de vocación, de confianza, un acto de echarnos la mano, de procurarnos, de estar al pendiente, quiero decir que una casa con alguien que está enferma, se convierte en un espacio de reunión y encuentro familiar, y muchas veces puede ser un privilegio dentro de la comunidad, eso no quita que estemos preocupados, es, a veces nos angustiemos, pero el texto aquí nos dice que hay una propuesta por parte de Jesús que este signo en vez de ser visto como algo de pecado de algo de consecuencias y culpas el texto nos muestra que es un signo un signo de encuentro un signo de encuentro con este Jesús con la familia pero veamos precisamente en esa casa hay una mujer que se encuentra enferma que no puede actuar, esta suegra de Simón que parece en realidad la dueña de la casa es, tiene fiebre, pero el escritor Marcos muestra como esta mujer que es levantada de su condición y ahora vamos a decirle que es la primera mujer que es cristiana que se convierte el cristianismo todo esto sucede en un sábado en un día de reposo un día en que nadie ningún judío debía trabajar ni hacer milagro ni hacer obra porque era descanso sagrado y no puede realizarse ninguna acción externa o material entonces es el hecho de que ese día esta, esta mujer enferma eh, parece que no es importante pues entonces eh, ella no tiene que hacer ningún, ninguna labor que realizar pero bien vamos a ver este Jesús la toma de la mano y la levanta en signo de resurrección hay un verbo ahí eh, muy interesante donde indica bueno este verbo eh, el de levantar es, eh, es un verbo en griego que es EGT que es el levantado, elevado, resucitado ese mismo verbo que se utiliza aquí para tender la mano así se que el día que estaba prohibido hacer alguna obra y que a veces está prohibido hacer ciertas cosas en pandemia es tiempo de resurrección y este pasaje supone que no hay que esperar algún día después sino que hay que actuar inmediatamente porque el proyecto de jesús tiene que ver con la salud jesús levanta a la mujer y ella empieza a servir, y hace una diaconía, esto es un servicio. Quiero terminar con esto y quiero ir acomodando este pasaje. Jesús no está describiendo la, la enfermedad o Marcos en su narración del Evangelio no describe eh, la enfermedad, pero describe el tiempo, el día sábado en que se está sufriendo. Esto es que a veces, eh, por querer cumplir una ley, eh, una ordenanza o un mandato, eh, se pierde lo importante la ocupación por la otra o por el otro esto es vemos la importancia de un jesús médico pero también de la familia entonces es posible la curación sin sí, a través del encuentro familiar en el confinamiento 2 la fe que jesús demanda o oh o que propone mejor dicho tiene que ver con salvarnos y curarnos la intervención bueno la tercera sería la intervención de Jesús como un gesto sencillo en su palabra la cuatro sería que hay un efecto sanado casi siempre instantáneo si vemos cómo se levanta la mujer y empieza a servir ahora a ella efecto sobre el, los, los integrantes de la familia porque hay encuentro hay asombro, empiezan a compartir eh, su propia historia y empiezan a escucharse unos a otros, es interesante lo que genera el confinamiento, cuando la mujer se levanta siempre dice gracias a través de un servicio, vamos a decir lo que la mujer celebra una liturgia familiar llena de o nutrida de gestos de, y de, de cosas cotidianas como hacer las labores de la casa, recibir a las personas o los que están ahí, inmersos en esa, en esa casa. Podríamos decir que esta mujer nos muestra un modelo de ser cristiano en este tiempo de confinamiento y pandemia. Y quiero terminar con esto, Jesús la tomó de la mano y la hizo levantar. Cada una y cada una de nosotros somos las manos de Jesús. Jesús constantemente repetirá este mismo gesto. Después con Pedro, cuando Pedro se empieza a hundir, y Jesús le tiende la mano, y así con muchos, Jesús tiende la mano para levantarnos, esto es, que siempre estarás tú, estaremos nosotros, para tenderle la mano al que esté caído, para aquel que no consiga estar de pie, a veces no es necesario que sean de la familia, siempre va a haber alguien que nos tienda la mano, gracias a Dios. Que hay una mano que siempre nos está tendida para sujetarnos, para ayudarnos, para salvarnos, para alentarnos. Una mano que además de levantarnos, me ayuda a caminar. Si tengo que asumir esto, lo tengo que hacer con una fe en Cristo para estar de bien. Y si el día que me caiga, confiar de que alguien me va a levantar, me va a sostener, porque me puedo, puedo perder el equilibrio o me puedo marear pero confiado de que alguien me va a abrazar. Así es de que queremos caminar solo por la gracia, la gracia de Dios, sabiendo que una mano es la que nos va a sostener, que nos tiende y está la de Cristo Jesús a través de cada una y cada uno de nosotros. Así es de que hoy podemos ser nosotros ese Simón Pedro o esa suegra donde aprendemos a repetir el mismo gesto que contempló ese Pedro o esa mujer en Capernaum, como lo dijo Pedro un día, no tengo plata, no tengo oro, pero te doy lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate, tiendo la mano y va a caminar la otra persona, nuestra comunidad de fe, también desea vivir en este tipo de casas, donde la salvación, donde la salud, donde echarnos la mano. Hemos de aprender este gesto lleno de sencillez, tender la mano para ponernos de pie. Una comunidad de fe se sostiene si es capaz de ponerse de pie a los que le rodean. Dios, amor, nos bendiga.